0: Atenção, mercado em queda Atenção, se proteja Fala galera, brincadeira à parte, mas é um alerta aí pra que você se resguarde nesse momento que o mercado tá sangrando, né James?
1: Exatamente, Samu. Está comprado ou está vendido nesse momento? E eu tô totalmente vendido, liquidado. Não, você tá comprado? Não, é vendido. Até eu me confundi aqui. (risos) Tanta confusão no mercado que até troquei a semântica das palavras. Eu também, eu liquidei uma parte no sábado, inclusive eu e você tava trocando ideia. Graças a Deus Sim, mas isso é muito relativo também Em questão de tá comprado, tá vendido Isso depende do, do setup de cada investidor Que a gente vai falar também daqui a pouco sobre
0: isso Logo após a vinheta, vamos bater um papo sobre Mercado, gestão de risco e cenário atual
1: Sangramento Bora lá? Chama!
0: Bom, James, vamos começar falando aí a respeito dessa sangria maluca que tá no mercado, que tem afetado tanto o mercado tradicional quanto o mercado de criptomoedas, porque as pessoas têm esse, esse pensamento do descolamento de mercados, né? Sim. Pô, o Bitcoin é não é totalmente antifrágil, não não reflete no preço dele. Por que que tá acontecendo isso? O que que essa bolha imobiliária na China tem a ver? Tem a ver ou não tem? Então eu queria passar a palavra aí para você. Passando o véu para
1: mim, né, Samu? <risos> Sempre, né? <risos> é, é muito comum as pessoas entenderem desse descolamento, como você bem disse. E de fato, de uma forma geral, de uma forma holística, se você vê o um mercado como todo, ele é descolado, porque de fato o Bitcoin veio para isso, né? Ele veio para curar uma experiência monetária que a gente está experimentando desde 1999. 171 com a quebra de Bretton Woods. Mas no curto prazo, é óbvio que vai assustar todos os mercados, né? Então, os famosos ruídos. Sim, positivo. O mercado de cripto, o mercado tradicional, commodity, tudo vai ser abalado. Porque as pessoas buscam liquidez. Quando vem uma notícia que vai abalar o mercado, por exemplo, que é o caso da Evergrande, que é uma formação clara de bolha imobiliária, que daqui a pouco a gente vai falar sobre... As pessoas querem se dolarizar. Quando é uma crise, por exemplo, as pessoas compram dívida pública, que é um sistema mais seguro. Quando é no curto prazo, as pessoas vão querer estar tá líquidas, né? Vão liquidar sua carteira, vai estar tá dolarizado. E é por esse fato que, por exemplo, no em março do ano passado, o dólar disparou frente ao real e várias outras moedas fiduciárias. Porque todo mundo está buscando dólar, né? Está buscando uma segurança no curto prazo. Inclusive até o ouro, né? No ano passado, na crise sanitária do Covid, o ouro derreteu 14%. Não. E as pessoas não falam, o ouro não é um ativo de segurança? Não é uma reserva de valor? Uma reserva de valor. Então, se você for se basear no curto prazo, nada é reserva de valor. Nem o que? O, o, dólar, o dólar seria a reserva de valor <risos> de longe. O dólar seria uma reserva de valor de longe, né? O dólar tem quase 80%. De, de colapso no seu poder de compra desde 1900 e não sei o que, mas no curto prazo esse é o fenômeno que acontece. As pessoas vai querer buscar liquidez ou para recomprar, né, os trader ou por buscar por esse medo, né, buscar um medo, uma segurança, buscar uma segurança no curto prazo. E claro que o bitcoin, né, não vai ser diferente. De todos os outros ativos e principalmente com a alta volatilidade,
0: é, então a gente pode trazer um exemplo aqui para o pessoal para que fique mais claro: um investidor tradicional é, e que geralmente coloca parte, a maior parte do seu capital no mercado tradicional e põe um pezinho no mercado cripto, uma exposição, e aí ele vê toda essa volatilidade que está acontecendo, esses rumores aí da Evergrande, dessas bolhas que tem, que tem surgido, então ele fala, opa tá ficando feio aqui deixa eu me resguardar se no mercado tradicional já tá acontecendo isso imagina no mercado cripto que é muito mais volátil positivo acredita que o risco é maior que a volatilidade é ruim não confia nos fundamentos vai liquida tudo que tem lá e aí depois volta e coloca em, em títulos como você acabou títulos públicos dívida pública algum algo que ele entende ser seguro então por isso que acaba
1: respingando para gente é isso exatamente bem isso E, por exemplo, sexta-feira o S&P, para quem não sabe, S&P é as 500 maiores empresas listadas na bolsa nos Estados Unidos, estava dando sinal claro de continuação de queda na segunda-feira, que o mercado tradicional não funciona feriado nem sábado e domingo. Então, sábado e domingo o Bitcoin estava reagindo de uma forma positiva ainda. Estava meio que descolado com essa realidade do mercado tradicional. Mas no domingo
0: que ele veio dar um sinalzinho assim, né? Não, do...
1: Então, o mercado cripto ele sempre antecipa, né? Não foi a primeira vez que eu vi isso. Eu já vi esse cenário outras vezes. O mercado cripto antecipar o mercado da segunda-feira do mercado tradicional porque todo mundo esperava que segunda-feira abrir com um gap de baixa e que de fato ocorreu. É. Inclusive eu, Samuel, a gente liquidou uma boa parte da nossa carteira. Obrigado, Deus. <risos> a gente viu os rumores, né? Evergrande. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais específico do caso. Lembrando que a gente liquidou as altcoins. Sim, isso é o que eu ia falar exatamente agora. A gente não liquidou Bitcoin. A gente entende o Bitcoin como longo prazo, independente do que está acontecendo no cenário mundial, dos ruídos, a gente é acredita... Holder. No... <risos> é Holder. É Holder. E a gente liquidou, obviamente, as nossas altcoins. Porque a gente entende, na altseason, a altcoin valoriza aí 200, 300 vezes mais que o Bitcoin, às vezes. Mas também num, num período de queda, num medo... Não é o contrário Acontece é. a mesma coisa Enquanto Derrete. o Bitcoin, por exemplo, derreteu 12% Se eu não me engano, na segunda-feira Eu vi altcoin derreter 30%, 40% é. É, Devido o valor de mercado ser mais baixo, né? Sim.
0: E é engraçado, James, que as pessoas, eu pelo menos, tenho essa ótica. As pessoas não conseguem ver que tudo o que está acontecendo no mercado tradicional, injeção desenfreada de dinheiro, como você sempre fala, dinheiro de helicóptero sendo Sim. despejado na economia, essas bolhas que vêm surgindo, só a longo prazo, só tendem a valorizar muito mais o Bitcoin. Então, eu... Sim. Eu, nós aqui, você também, né? A gente pode falar que é comprar e segurar. Uhum. Bitcoin só se compra, não se vende, já é um ditado
1: muito conhecido no mercado cripto. Exatamente. É, tanto é que 10% da minha carteira está locado em altcoins, principalmente no momento que a gente estava vivendo de alt season alt season para quem não sabe, é a dominância do Bitcoin, começa a diminuir frente às altcoins. Altcoin é qualquer criptomoeda menos o Bitcoin. E as altcoins estavam valorizando sobre o Bitcoin. Então, qual um era o intuito meu e é do Samuel, por exemplo? A gente diversifica a carteira para depois transformar novamente Bitcoin. De vez de comprar diretamente Bitcoin, né? A gente pega a valorização. Pega a valorização tá e. Um pouco maior E com certeza a gente. Né, com certeza, não. Não existe com certeza no mercado, né? <risos> Supostamente a gente ia aumentar a quantidade de Satoshi. No caso do Samuel, Bitcoins na carteira ah, dele. No caso do James. <risos> então, mas só que, cara, é, a gente conseguiu liquidar, né? A gente liquidou nossas altcoins. E, e aproveitamos o um momento bom do mercado. Sim. E vamos recomprar. Né, na, na teoria, vamos recomprar mais barato. É como fala, né? Tá barata a bolsa, é. né? O cripto, ninguém garante que essa amanhã vai estar tá mais barato ainda.
0: É, ninguém tem bola de cristal. A gente Sim. tenta agir amparado nos fundamentos, amparado em análise gráfica, sempre com o pé no chão, para que a gente não cometa nenhuma loucura. Isso é importantíssimo.
1: Sim, sempre humilde diante a incerteza. Eu sempre Sim. coloco isso na minha mente. Sempre humilde diante a incerteza. Todo mundo tem a capacidade. De zero de prever o futuro, é. eu no momento agora não vou comprar porque tá tá bagunçada a questão mundial aí, é. ninguém sabe para onde vai o mercado daqui nos próximos dias. Então eu prefiro, por exemplo, se o um mercado continuar subindo, eu perder esse rumo, né? Porque o meu setup é o seguinte: eu tô no mercado desde 2018, então se eu perder, sei lá. Deixar de ganhar, perder não, deixar de ganhar 15%, eu vou ficar assim, porra, eu perdi aí a caminhada. Mas eu vejo no meu setup que eu tenho mais a ganhar... Sim. Está agora vendido. A longo prazo, isso é mais, é mais inteligente, né? Porque tem várias questões aí que, que pode trazer o um mercado. Evergrande, por exemplo, o S&P, o estímulo monetário também. O Fed hoje vai emitir às 15h30, se eu não me engano. Você vai continuar estimulando a economia. Pra quem não sabe, 130 milho- bilhões são jogados na economia americana.
0: Mensalmente.
1: Mensalmente, pra... Para hoje... tentar conter aí a, o, os mercados. É, essa
0: notícia saiu de 22 de setembro. Então é, é importante levar em consideração todos esses indicadores para que a gente tome as decisões. Por isso que no mercado e os investidores tem que ter uma uma inteligência emocional, tem que parar, pensar para tomar as decisões, controlar a ganância, controlar a ganância, gerenciar os riscos, porque pô, se a gente para, fica, não, vou comprar mais altcoin. Sim. Tá valorizando e segura, acreditando no topo, né? Uhum. Maior e maior e maior porque a, a gente vê o ativo valorizar, a gente não Sim. quer vender, a gente, pô, vai valorizar mais, vai valorizar mais. Sim. E às vezes acaba com uma ganância burra, que tudo que você ganhou de valorização, você não gerenciar, não fazer aí a sua, o seu lucro, não tirar pelo menos o que você investiu, futuramente pode ocasionar aí uma perda muito maior. Então, é gerenciar isso, né? Sim. Para que você não saia no, nem no zero a zero e nem no negativo, mas saia no positivo. No
1: positivo. Posi- é positivo, sair no positivo.
0: <risos> e eu queria que aproveitar, James, você falasse um pouquinho a respeito aí dessa bolha financeira que a gente já vivenciou em 2008 nos Sim. Estados Unidos... E agora tá acontecendo na China Por que que tá acontecendo essa crise, essa bolha Por que que o mercado ficou vermelho Tá berrando, além da da crise sanitária Que a gente gente já vivenciou Por que que agora de novo Tá tá com essa tendência de baixo
1: Samu, é um negócio absurdo Evergrande é a segunda maior incorporadora Do mundo, do setor imobiliário Os prédios residenciais que ela Estava construindo, desde 2008, 2009 Não tinha demanda nenhuma qual que era a ideia da empresa? Era tentar deslocar a população, né? diminuir a densidade populacional dos centros urbanos. Então, estava construindo prédios residenciais na periferia da China. Porém, não tinha demanda. Né? Tanto é que é chamado de f- cidade fantasma. Porque estava levantando prédio, construindo e detalhe, alavancado. Ou seja, pegando dinheiro emprestado de empresas, de bancos. E construindo com Sem uma, ter uma
0: demanda nenhuma,
1: demanda zero, porque o mercado não tava reagindo dessa maneira. Se as pessoas estavam motivadas a viver nos centros urbanos ou por qualidade de vida ou por emprego, não tem sentido. Não é pelo fato de construir na periferia da China e vender prédios promocionais que a pessoa vai para lá. Não é assim que funciona o mercado. E eles alavancando. Só pra você ter uma ideia, de 2009, nos últimos três anos, a a empresa gastou mais concreto que todos os Estados Unidos em todo o século XX. Você tá doido, cara. Não, é um negócio absurdo, cara. (risos) E, cara, eu não me conformo, porque tem tanta gente
0: precisando de estímulo real, porque os caras que fizeram isso começaram a despejar dinheiro ali sem ter um mínimo de uma... Lógico, eles tinham, acreditavam que tinha uma estratégia que ia dar Sim. certo, que ia mover a população para lá. Mas cara, países tão pobres, países emergenciais, passando fome, os caras socando grana em
1: cimento, altamente <risos> socando altamente alavancado, né, alavocado. pegando dinheiro emprestado. E para no final acabar demolindo um monte de prédio que ficou. Não, e para você ver, eu vi no, no semana passada eu tava passando no Instagram, né, no no YouTube. Vale mais a pena, eles demoliam os prégios do que terminar Cara, olha só prédio semi-terminados Bilhões de investimento Cara, que absurdo e Financeiramente, vale mais a pena demolir todos aqueles prégios do que terminá-los né? É um absurdo isso, é. cara É um negócio que a gente vivenciou isso em 2008 No subprime dos Estados Unidos Que veio a bancarrota do, dos maiores bancos na época O Lehman Brothers e será que a gente não tá repetindo a história? Com certeza. E o problema é que as pessoas não conseguem visualizar que o Bitcoin
0: era a saída lá atrás uhum. e vai ser a saída aqui na frente. E perdem essa oportunidade de falar, pô, porque lá atrás, hoje mesmo, tem muita gente que fala isso. Pô, por que, que eu não aproveitei e não comprei lá? E é a mesma ótica que eu tenho hoje.
1: É, em 2009, né, que foi o Bitcoin, né, o primeiro bloco foi gerado. Algumas pessoas falam que Satoshi Nakamoto fez exatamente na crise, né? Pensou na crise propriamente de 2008, mas eu acredito que não somente 2008 teve essa reação de Satoshi Nakamoto, eu acho que foi um sistema monetário geral.
0: Eu acho que as as crises se repetem, as pessoas cometem os mesmos erros acreditando que vai dar certo, emissão de moeda desenfreada desde
1: o Império Romano,
0: (risos) o que derrubou o Império Romano foi isso e os caras acham que não, agora porque a gente vai fazer, vai dar certo. É, exatamente, o
1: o erro é sempre o mesmo, o denário ferrou o Império Romano Romano, e pra
0: você ver, são repetidos erros Agora a gente tem a solução efetiva, porque o Bitcoin é a solução efetiva para todo esse problema criado aí. E as pessoas não se atentam, deixam passar, já sabem, falar ah, de novo isso. Sim. Ah, que Bitcoin, que... que É, isso aí é pirâmide, cara. Você está enfiando seu dinheiro em pirâmide. <risos> o pessoal não entende nada.
1: Prefiro confiar meu dinheiro no Estado. ou <risos> oh, Mas agora, no momento, você prefere... Por exemplo, eu... Eu nunca comprei Bitcoin... Nossa, é mentiroso, hein? (risos) Não, eu tô criando um personagem aqui (risos) e eu pergunto pra você, eu tô com dinheiro no banco, eu quero comprar Bitcoin. Seria aconselhável eu entrando agora no mercado?
0: Olha, a longo prazo, o Bitcoin tá barato hoje, mas a gente não pode dizer que agora seria um momento interessante. Por quê? A gente tá vivendo um momento de instabilidade econômica mundial ou prestes, ou começando aí a viver uma, uma bolha financeira então o ideal é o que? nesse momento, aguardar para ver como o mercado vai reagir, Sim. se ele vai lateralizar, se ele vai afundar ou se ele vai dar sinal de melhora e eu particularmente, dando um sinalzinho de melhora aqui, eu volto e recompro na verdade Sim. assim, não recompro porque eu não vendi bitcoin, vendi as altcoins, mas eu entro com o valor das altcoins, porque no momento eu tô liquidado, esperando o um mercado reagir Boa. então vai depender muito dessa situação, mercado reagindo para cima si, e dando um sinalzinho de melhora eu volto a comprar agora se o Bitcoin vier a cair abaixo dos 37 mil dólares aí a gente tem um sinal de tendência de inverno cripto e aí é ladeira abaixo aí eu espero a ladeira descer
1: pegar em promoção
0: opa pego lá embaixo em promoçãozinho volto e é o que eu espero porque é claro que eu quero ver ainda o verão cripto e o Bitcoin bater 100k Mas a gente quer comprar mais barato, porque a gente acredita, é aquele (risos) aquele famoso exemplo que você dá da casa, se eu quero comprar uma casa e no dia seguinte a casa tá mais barata, a casa não mudou, os fundamentos são o mesmo, o local é o mesmo, o sonho é o mesmo. Só tá em promoção. Uhum. Então eu tô esperando essa
1: promoção, mas também esperando bater <risos> o <ao> topo. <risos> ao mesmo tempo, você quer que caia para comprar mais barato você quer. É, é engraçado que... esse sentimento, né, mano? Não dá para decidir o um sentimento, cara. É igual ele... Não, tá bom. Mas tá bacana. <risos> parece que piorou. Piorou? <risos> parece que piorou. É bem assim, cara. É, Não dá para entender. Quando a gente tá liquidado uma parte, a gente meio que... A gente confia num fundamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que, com... que caia, mas não muito, para não espantar o é... um mercado, mas a gente quer que caia mais um pouquinho. É, só para recomprar. Mas a,
0: a orientação que eu, que eu posso deixar aqui pro pessoal que está escutando a gente, sempre procure estudar e veja as tendências que o mercado segue. Exatamente. No momento, a gente tá num num momento de extrema incerteza, mercado caindo, subindo, estagnando. Então não é interessante você alocar seu capital agora, se você não tiver um psicológico e não acreditar nos fundamentos. Se você acredita nos fundamentos, tem intenção de hold, comprar e segurar a longo prazo, a longo prazo o Bitcoin hoje está em valores ínfimos, (risos) é é muito barato. E fica registrado aqui, hoje, 22 de setembro de 2021, o Bitcoin está barato a 46 mil dólares. Daqui 10 anos podem me cobrar desse. Co- tira, desse... Print. <risos> tira print. Tira print me cobra. Pode me cobrar. Fala assim, não, você falou que não ia ficar mais caro. Mas eu, assim. Eu, eu vou acredito. fazer
1: um NFT desse áudio, hein? Desse pedaço. <risos> vou fazer um NFT, vou te cobrar. Não, mas o que você tá falando, olha que interessante. Só a dívida dessa empresa, que é de 300 bilhões, é um sétimo. Olha só. É um sétimo do mercado cripto. O que uma empresa que tá. E ainda bancarrota praticamente <risos> uma empresa aí que está tá endividada no no, exatamente que tá no pé no abismo ela ela tem só de dívida um sétimo do mercado cripto para você ver o quanto o mercado é pequeno ainda sim sim né então vale a pena pensar a longo prazo mas o bem o que o Samuel falou tomar cuidado principalmente você que ainda não está com lucro no mercado né Quer entra agora primeiro veja a tendência vamos ver como que vai ser resolvido essa questão. Resolvido não, porque isso daí vai ser rolado, né? A dívida <risos> é rolada, é. Pra, é empurrado com a barriga. É. mas Quem como vai que o mercado...
0: futuras gerações? Sim.
1: Como que o mercado vai reagir no, nas próximas semanas? Eu agora em setembro, a parte que eu liquidei, eu não vou recomprar, independente se o mercado voltar ou não, eu só quero entrar se por acaso em outubro dar um... Dar um, um... sinal de alta. De alta, sim. E se o mercado romper aí os 37 mil... Daí talvez eu liquide um pouco mais, né? Eu não vou liquidar os Bitcoin, eu vou liquidar os meus Ethereum, que eu tenho ali também um pezinho um, no um Ethereum. Bitcoin pode chegar a 10 centavos de dólar aqui eu nome. <risos> Vamos liquido. lá, tamo junto. Tamo né? junto, segurando firme e forte. É. Não é
0: interessante, porque as pessoas precisam ver essa situação da, da análise, né? Porque a gente tá com análise que, se o mercado subir a 52 mil dólares o Bitcoin, é uma zona meio que tranquila para você entrar, porque ele tá dando sinais de retomada. Sim. Não é que é pra na hora que bater 52 você ia sair comprando Mas é um sinal de retomada do aquecimento do mercado Sim. Agora se ele vier abaixo de 37 mil dólares É para você ficar com a orelha em pé Que o inverno cripto <risos> tá chegando bonito <risos> A gente não acredita é, Porque tudo leva a crer ainda Que o Bitcoin diante das análises on-chain das grandes baleias, as grandes instituições estão comprando e guardando, comprando e e não estão realizando lucro ainda. Então, tudo está levando a crer... O Stock to Flow também. O Stock to Flow, outras análises também. Tudo está levando a crer que até o final do ano ou... Meados do início aí de 2022, o Bitcoin bata os 100 mil dólares, que é o tão esperado. Você vai liquidar? liquidar. Cara, sinceramente eu vou. Na hora que bater (risos) os 100 mil dólares, eu liquido, seguro. Esse é o meu setup. Não, eu
1: também, exatamente. Isso que eu ia falar. Na hora que
0: bater, vou liquidar e vou esperar a queda vir. Na hora que a queda vier, a gente recompra. Então, assim, é o setup de cada um. Você tem que entender o mercado. Você não pode agir. No desespero, hum. agir, tomar decisões porque eu e o James está falando aqui Porque outra pessoa falou, não Você tem que assumir o seu risco Assumir sua responsabilidade O dinheiro é seu, não é nosso Sim. Então não confie o seu dinheiro a ninguém Você tem que ter a sua, a sua gestão de risco e seu setup Positivo
1: A mesma capacidade que você tem de prever o futuro Eu e Samuel temos, que é igual a zero é. né? A nossa capacidade de prever o futuro é zero Claro que a gente pode acertar alguns projetos Errar em outros Acertamos, por exemplo, o time muito Bom, né, quando falamos da Solana é, por exemplo pegamos
0: no, no dia da gravação tava 30 dólares Sim. Bateu 200 e pouquinhos dólares A gente
1: pegou um time bom também da Ada Claro que a gente investe muito antes, né Do podcast, a gente pegou preços Muito mais ínfimos, mas a gente fez uma análise, né, no no curto prazo, o que poderia estar acontecendo. Mas a gente errou, por exemplo, na Binamum, né? A gente fez aí uma análise de um, um hype game que, de fato, por enquanto não veio. Claro, porque olha o que tá acontecendo no mundo, é. né? Quando o medo estabelece no mercado, não existe que hype, o hype é, é o medo, porra. É. Todo sabe? mundo quer sair fora. Sim, principalmente tá moedinha bom. de jogo, né? É. Então, assim... <risos> não tem sentido. O mundo <risos> acabando e o cara me dá <risos> meu Pokémon aí. <ai. risos> Mano, não tem sentido, pô O mundo colapsando O cara jogando um bonequinho Pra ganhar uma criptomoeda é, dá, achando que... mãe, dá 20 mil dólares aí, mano Não, então, a gente errou Por enquanto a gente tá errando, porque a gente falou Da Binamon, ela tava 40 centavos E hoje aí ela vale bem menos do que isso Mas assim, o que, que eu tô Querendo dizer, eu e o Samuel, a gente não é Evidente, você é que tem que tomar as suas decisões sabe,
0: São indicadores que nos indicadores, levam Indicadores, sim a gente É igual eu, eu falo pro pessoal a gente tem indicadores que nos, podem nos levar a alguns caminhos, sim. Como, a, como foi agora no, que a gente fez a liquidação da carteira. Alguns indicadores indicavam para isso, mas sim. corria o risco das altcoins derem o outro boom e a gente ter perdido a valorização. sim Mas preferimos ter a cautela e liquidamos, e graças a Deus foi um, um acerto legal. foi Não foi uma previsão, não foi. Foi um indicador uhum. que nos levou a tomar essa decisão que foi uma decisão boa pra gente nesse momento. Mantivemos o lucro e seguramos os nossos bitcoins aqui. Então... E a
1: gente quer reentrar, né? Tá provavelmente mais barato do que tá agora. Eu acredito que vai vir um pouquinho mais de queda. É. Né? Ou não, né? Porque parece que foi resolvida a questão da Evergreen, resolvida entre aspas, é, né? Eles renegociaram a dívida. Renegociaram a dívida. O mercado outros... chinês voltou hoje, depois de dois dias de feriado, voltou mais ou menos
0: positivo. Mas tem outros títulos pra vencer também, então a gente tem que sentar. Sempre... Sempre tá com receio, sempre tá agindo aí de forma mais cautelosa. Ganhou, lucrou? Realize o seu lucro e mantenha o que você tava investido anteriormente, porque aí se você perder, você tá no zero a zero.
1: Mas uma coisa é certa, ano que vem eu vou estar só ali nos stakes, ali no stake de Dai... Viver ali em Maldivas, então <risos> ano que vem eu vou estar um pezinho fora do, do mercado, não pelo fato de desacreditar, não. O meu Bitcoin vai estar lá, mas eu vou estar uma boa parte liquidado por várias questões, né? Essas questões do inverno cripto, que o próprio ciclo de mercado pontua isso para nós e pelo que a gente tá vivendo. Eu acredito... Sei lá, daqui nos próximos dois anos a gente tem uma, um colapso econômico mundial aí que... Sim. E
0: sempre esteja atento
1: ao Bitcoin Sim, ele, com certeza
0: Ele é a saída, pode no momento sofrer com pequenos ruídos Mas você abre o gráfico aí do Bitcoin mensal, anual, é a coisa mais linda de ver
1: Nos últimos quatro anos, quem investe o no Bitcoin nos últimos quatro anos nunca perdeu dinheiro e se segurou é, Essa é a história, Eu é o histórico, histórico é, que é isso
0: Você comprou? Ah, tô tendo prejuízo Segura quatro aninhos, amigo
1: O pessoal fala, nossa, mas quatro anos Mano, dá vontade de falar assim, velho, você tem que trabalhar 38 anos Sei lá, quase 40 (risos) Pra você se aposentar, muitas vezes, com uma aposentadoria Me desculpa, merda Medíocre. Medíocre e você não quer segurar, às vezes longo prazo no mercado tradicional é 30, 40 anos. No mercado cripto Cinco aninhos. 5 anos, 10. Ah, 4 anos. Que seja. Então vale a pena sim estar tá exposto e é isso. Eu tô, eu tô positivo, eu tô bullish. Estamos bullish no mercado. Sempre bullish.
0: <risos> é isso aí, galera. A gente tentou passar para vocês uma visão atual do mercado e espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui que a gente Fez com o maior carinho. E gostaria de deixar os meus agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores. Primeiro aí o nosso patrocinador oficial do canal Top Shoes. Aí é o Top Shoes. O Instagram é Top topshoes1366 Isso Lá você vai encontrar vários modelos de tênis Que você não tem aqui no Brasil Modelos exclusivos, vários hypes no momento <risos> Você vai poder achar lá Dá uma olhadinha no Instagram, é bem bacana O atendimento também é top É pelo nosso amigo aqui que vos fala <risos> James Lima Ele vai atender vocês lá com o maior carinho Então dá uma olhadinha aqui Tem uns tênis bem bacanas E o outro patrocinador também do nosso canal aqui é o Tafarel da Fast Art, é fastart.designer, dá uma olhadinha lá também se você tem uma empresa, você tem um negócio, você quer impulsionar sua mídia social, tá falando com o cara certo lá que vai te dar uma atenção especial. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e até uma próxima e fiquem atentos ao mercado. Chama! Chama no dinheirinho! (risos)